0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka. Jak się czujesz? Hmm. <laughs> Powiem Ci, że choć generalnie tak, Zdrowo i w miarę w miarę porządku, to w ostatnich dniach dopadł mnie taki bardzo, bardzo specyficzny smutek. Nie taki, jaki znam, taki, że jest ze mną często i po prostu już mam go rozłożonego na czynniki pierwsze, tylko jest to taki, taka nowa odmiana smutku, związana chyba z tym, że cały czas jeszcze przechodzę taką sporą metamorfozę. W sumie. Minęły cztery miesiące od początku roku. Ja tak pamiętam, na przełomie roku zaczęłam czuć, że coś się bardzo, bardzo zmienia. I to ciągle trwa. Ciągle jeszcze jestem w takim procesie transformacji.
1: To jest to, to trochę, o czym znaczy o czym dużo mówiłaś w tym odcinku, o tym uciekaniu przed samym sobą, z tego, co pamiętam, tak? Mm -hmm, tak. A to ciekawe, co mówisz, bo, bo jakby mówisz o tym, że to jest inny smutek niż zawsze i tak mi zadźwięczało w głowie, czy on jest inny, czy, czy on cię próbuje zaskoczyć,
0: żebyś go zauważyła? Wow. Wow, powiem ci, że to jest niesamowite pytanie. Wiesz, jak zaczynała się formułować, to myślałam sobie, że powiesz coś innego. Że, czy on jest inny, czy ja jestem inna mhm. <głos》> i inaczej go odbieram. Czyli widzisz, próbuję czytać w myślach, a tu jednak kocham cię za to, że tak mnie zaskakujesz. Aga jest totalnie nieprzewidywana. Tak, no to jest moje, wiesz, sama siebie zaskakuje tej tak. ramę, nie wiem, co będzie dalej. W przeciwieństwie do mnie, gdzie ja lubię mieć rutynę i zaplanowany dzień. Choć z dwójką dzieci to jest bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia. Ale widzisz, uciekam, czyli chyba jakiś opór sobie poczułam. Uciekam od odpowiedzi, ale wróćmy, wróćmy do tego pytania. Czy on jest inny, czy on próbuje mnie zaskoczyć? <śmiech> Powiem tak, on rzeczywiście jest ciągle chyba związany z podobnym zagadnieniem, o którym jakiś czas temu Ci pisałam i nawet się zastanawiałyśmy, czy nagrać odcinek, ale tak jeszcze go nie czułyśmy do końca, bo ja sama dopiero tak pomału, że tak powiem, nurkuję w te wody. Mianowicie mówiłam, czy tam pisałam Ci, że moje ego umiera, że czuję, mhm. że jestem w procesie uśmiercania swojego ego, ale odbieram to dosyć pozytywnie, bo zrozumiałam, jak w negatywnym stopniu to na mnie wpływało i w procesie tego, no właśnie no tak wiem, że to brzmi <śmiech> dosyć strasznie uśmiercanie, ale nawet pamiętam w okresie, w okresie świąt, Wielkiej Nocy, nawet tak sobie myślałam, że śmierć często jest po to, żeby zmartwychwstać poniekąd, że śmierć, prowadzi, śmierć jednego prowadzi do narodzin drugiego, o tak.
1: Mm -hmm. A że Ci wejdę tak? tylko w słowo z tą mm -hmm. śmiercią, bo to jest ciekawe, bo ja teraz robię tam jeden z tych Programów online, który mnie użyźnia. Nie powiem, które żeby mnie reklamować. Ale właśnie wczoraj był wątek śmierci i, i tam było w ogóle jakieś takie makabryczne ćwiczenia, żeby sobie wyobrażać swoją śmierć, co mnie absolutnie przeraziło, ale tam był, było jakby jasno powiedziane, że jeśli boisz się właśnie śmierci, to nie możesz nigdy w pełni żyć.
0: Mm -hmm. To może no. I
1: właśnie to jest takie wiesz w
0: cyklach, nie? Tak, to jest popularne ćwiczenie właśnie coachingowe, też u też to jest, żeby sobie wyobrazić swoją śmierć, swój pogrzeb i to, jak będziemy wspominani, bo to ma też nas motywować, żeby właśnie wreszcie zacząć żyć tak, jak zawsze mm -hmm. chcieliśmy, a nie czekać na, na święte nigdy. No, Także to jest rzeczywiście taki wątek, może dlatego on też mnie tak ruszył, że coś we mnie czułam, że umiera, ale też myślałam sobie wtedy o tej opowieści o Sinobrodym z Biegnącej z Wilkami, gdzie... Te kości, tak, które odkrywa ta młoda mężatka, też świadczą o tych częściach nas, które zostały zamordowane przez takiego naszego wewnętrznego drapieżcę. I my w momencie, jak to zobaczymy, już nigdy nie możemy pozostać tak jakby na to ślepe. Jak raz to zobaczysz, to już nie możesz przed tym uciekać, choćbyś nie wiem, jak chciała. Ten klucz będzie zawsze krwawił, tak? To pytanie kluczowe, które musisz sobie zadać. Co tak naprawdę jest istotne? Co, co we mnie do tej pory umierało? Gdzie utknęłam? I, a, a co chcę robić? Czym chcę żyć? Oczywiście to tak mocno skrótowo. I, I tutaj właśnie nawet słychać, że to są nie mnie bardzo świeże, bo nawiązuję do świąt, świąt Wielkiej Nocy, które były niedawno, w czasie których właśnie uświadomiłam sobie, że pewna część we mnie bardzo mocno umiera, ale właśnie jest to inna śmierć niż wcześniej. Bo ja wcześniej czułam, że umieram właśnie tak, jak w tej przypowieści o śnobrodym, że to coś we mnie zabija mój potencjał życiowy, taki życiodajny, taki dobry. Czyli na mhm. przykład wykonywałam zawód, którego nie kochałam tak? przez wiele lat, nie pozwalałam sobie odkrywać się ze swoją wrażliwością, nie pozwalałam sobie w ogóle na ekspresję moich emocji, na, na, na autentyczność, na po prostu danie sobie przyzwolenia do tego, do bycia taka, jaka jestem, więc takie rzeczy we mnie umierały, które są teraz już rozumiem absolutnie niezbędne do szczęścia, do życia mhm. A z kolei ten, ten smutek, który się zaczął pojawiać w okresie Wielkiej Nocy, pokazał mi, że zaczyna we mnie umierać coś, co wcześniej tamto zabijało. Więc jest to poniekąd żałoba za jakąś częścią siebie, ale to jest moim zdaniem wreszcie dobra śmierć, że ja chyba w ten sposób zaczynam ujarzmiać tego drapieżca. Ja go sobie nazywam ego, choć... Mm -hmm. Uważam, że to nie chodzi o to, żeby całe ego umarło, tylko pewna jego część, żeby o właśnie, żeby nie zapić Sinobrodego w pełni. Póki co, może nie jestem na to gotowa, ale ja mam takie coś, że chodzi bardziej o to, żeby ujarzmić tego drapieżcę, żeby już wiedzieć, gdzie on jest i być w przyszłości na niego po prostu bardziej wyczulonym, świadomym. I to było w, świętach, w święta Wielkiej Nocy, kiedy ja się zaczęłam cieszyć. Że, że, że to jest okej, okay, że to umiera, że ten proces jest dla mnie oczyszczający, mimo że trudny, bo, bo chodzi o to, że ja wreszcie zaczynam przejmować kontrolę właśnie, kontrolę, ja ukocham mm -hmm. kontrolę, tak, czyli mm -hmm. dlatego to były takie ambiwalentne uczucia, bo ja się też poniekąd cieszyłam, że ja odzyskuję kontrolę nad tym złym we mnie i dzięki temu wreszcie co już się działo od kilku lat, tak, że odżywałam, zaczynałam robić to, co kocham, zaczynałam żyć w zgodzie ze sobą, to teraz tak czułam, że coś tak dopełnia, że teraz to już tak będę mogła w pełni i w stu procentach. No i teraz już, już kończąc, yy, jesteśmy w obecnym, tu i teraz, i nagle właśnie zaczynam czuć smutek inny i już wcale nie taki wesoły, wcale nie taki pogodny. I powiem ci, że dlatego Twoje pytanie tak mnie zaskoczyło, bo poczułam sobie taką obawę, ojej, a, a może rzeczywiście ta siła taka we mnie, którą wszyscy w sobie mamy, tak? taka mm -hmm. równoważąca nasze różne zapęty, takie twórcze i tak dalej, może ona rzeczywiście się odradza i teraz się przeobraziła i mnie bodźcuje w inny sposób, więc może rzeczywiście jest to taki smutek w okryciu. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że to jest tak naprawdę jeszcze inna transformacja prowadząca nareszcie do zdrowszej równowagi bo o czym ostatnio bardzo intensywnie myślę, że w momencie, kiedy tak się uwolniłam od tej właśnie siły tłamszącej, moją życiodajną siłę, tak? Moje, moje po prostu y, takie przyzwolenie na bycie sobą i życie po swojemu, to mam wrażenie, że tak się, że tak się zachowywałam trochę jak zwierzę spuszczone ze smyczy. Mm -hmm. <laughs> że po prostu... Y tak się zaczęłam cieszyć, że mogę wreszcie robić to, co chcę i tworzyć tak dalej, że zaczęłam bardzo zaniedbywać inne rzeczy, które są bardzo ważne. I teraz sobie zaczęłam to uświadamiać i zaczęłam się smucić na myśl o tym, że na przykład ja bardziej, to, to wiem, że będzie takie mocne dla wielu słuchaczek, ale no chcę to powiedzieć, powiem to otwarcie, że czuję na przykład, że ja bardziej w ostatnim czasie dbam o swój własny rozwój niż o rozwój moich dzieci. Mhm. Że ja sama jestem jak takie wygłodniałe dziecko, które wreszcie tak, może się rozwijać, uczyć, edukować, ale to tak w cudzysłowie oczywiście te słowa. Chodzi o takie, wiesz, życiodajne siły, mhm. że ja po prostu aż odsuwam momentami moje dzieci, gdzie one mają teraz swój czas na to. I ja na przykład mniej bawię się z nimi, a sama się bawię, o tak.
1: Okej, okay, rozumiem, ale akurat tu z tymi dziećmi mi tam zawsze gdzieś dźwięczy takie powiedzenie, bo, bo ja to bardzo dobrze rozumiem, to, to o czym mówiłaś, tak się od razu do tego odniosę, ale bardzo mi dźwięczy to powiedzenie, że jakby e, nasze szczęście jest szczęściem naszych dzieci, że to jest mhm. niemożliwe, żeby nasze dzieci były szczęśliwe jakby w momencie, kiedy my dla nich tłamsimy e, siebie, tak? Więc jeśli ty masz tą potrzebę teraz, a jak cię znam, no to wiesz, nie poszłaś w tango zapewne. Tam <grystą> siedzą głodne po prostu. To, to, to jest tak, że może to jest potrzebne teraz na tym etapie bardziej niż to, że ty się z nimi tam, nie wiem, pobawisz kolcami czy, czy im też ten czas, no bo, bo ty musisz się wzmocnić, żeby, wiesz, też dzieci po prostu... Mhm. Dzieci strasznie powtarzają, jakby to jest niesamowite, ale dzieci naprawdę to, co im mówimy, to, to, to
0: niewiele znaczy wobec tego, jak żyjemy. Tak, tu się zgodzę, aczkolwiek właśnie w ostatnim czasie zauważyłam, że ja poszłam poniekąd w tango, że ja tak się ucieszyłam tym, że jesteśmy oboje z mężem na wyjeździe i że on się może też zajmować dziećmi, że właśnie poczułam, że w ostatnim, ostatnich tych dwóch miesiącach to ja już właściwie czułam, że one są właśnie zaopiekowane przez osoby, której w stu procentach ufam i wiem, że fantastycznie się nimi zajmuję, że ja jeszcze mniej niż wcześniej w niektórych aspektach z nimi jestem i właśnie, że tak, tak się poczułam, że ja tak totalnie już poszłam, no naprawdę, jak takie małe dziecko, które jest takie chłonne takiego właśnie życia, eksploracji świata. Nie, ja poczułam, że to jest przesada jednak i że to jest niezdrowe, że to nie jest wcale tak, że właśnie ja dzięki temu jestem taka mega szczęśliwa, bo jestem na takim, a nie innym etapie swojego życia, gdzie, nie wiem nawet, jak to do końca powiedzieć. Okalibrujesz się trochę z tym wszystkim, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Tak, że tak użyję takiego słowa, ale tak mi się to... Tak, mm -hmm. ale, ale wydaje mi się właśnie trafne, trafne, że to już nie jest ten etap, że nie mam dzieci na przykład i rzeczywiście mogę sobie tak po prostu, wiesz, y w pełni, w pełni. Znaczy, zmieszam do tego, że czuję, rzeczywiście, widzisz, czuję trochę smutek z tego powodu, ale właśnie bardziej z tego powodu, że odbywa się to kosztem dzieci, niż że ja, że ja teraz powinnam troszeczkę to ograniczyć, bo dociera do mnie, że to jest właśnie taki, taka ekstaza troszeczkę uwolnienia się, ale że ja mam całe życie. Po prostu ja się do tej pory zachowywałam tak, jakby mi zaraz miał ktoś to znowu zabrać, wiesz? No, Może gdzieś w ciągle miałam lęk, że jednak, wiesz, po drugim dziecku jednak trzeba będzie wrócić do pracy, że to jest tylko taka chwilowa wolność, ale nie, zaczęłam ze sobą właśnie w ostatnich dniach bardzo intensywnie rozmawiać i stwierdziłam, że nie, to jest naprawdę zawsze kwestią mojej decyzji i, i to nie musi trwać chwilkę i ten lęk jest nieuzasadniony, że ja mam przed sobą calutkie życie. Jeszcze jak mi Gabora ostatnio podesłałaś, o Gaborze pewnie że chciała porozmawiać, to on mi tak jakoś pokazał. Jest taki cudownie stary i pomarszczony. O jezus,
1: ale akurat ja mam. I, i mnie kręcą pomarszczeni w z tym względem. Także on jest cudownie pomarszczony. Dokładnie, aż się go dotknąć. Tak, tak w każdą właśnie bruzdę tam
0: wejść. Tak, naprawdę, to jest taka piękna metafora tej mądrości, która jest w każdej tej bruździe i, i zmarszczce ale on mnie tak jakoś uderzył, że właściwie większość osób, które naprawdę podziwiam i które naprawdę czuję, że osiągnęły ten swój stan takiego właśnie już harmonii, bo ja na razie mówię, to jest jeszcze takie troszeczkę skrajne i labilne, to nie są osoby w wieku 30 parę lat. Ale trzeba sobie po prostu dać czas, to wszystko dojrzewa i też patrzę na te moje maleństwa, które to jest mi jedyny czas, kiedy one za chwilę właściwie wefruną, bo ten czas tak strasznie leci, że, że właściwie one zaraz będą uciekały i nie będą chciały w ogóle z rodzicami spędzać czasu. Nie chcę Cię ja... rozczarowywać, ale jeszcze trochę Ci posiedzą na korku. Nie, bo no to jest nasza
1: i... To wiem,
0: to wiem. A, aczkolwiek po, mam takie poczucie, że, no, że to nie jest teraz ten czas, że ja w stu powinnam stawiać tylko na siebie. I, I że, że ten słotek z tego wynika, że, że sobie to uświadomiłam, myślę, że fajnie, że w takim momencie, ale też muszę sobie to przerobić i nie mam tutaj w sumie poczucia, że ja się będę bardzo ograniczała, tylko właśnie wręcz pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy ja powinnam po, po prostu podjąć pewne decyzje, które mnie uspokoją wewnętrznie, że to nie jest tylko na chwilkę że owszem, to jest świeża ta wolność, ale ona już nie jest tylko na chwilkę, że w sumie to jest właśnie to, o czym wspomniałam. Ja już raz zobaczywszy, jak umierają we mnie pewne rzeczy, gdy sobie czegoś nie daję, raz zobaczywszy po prostu, jakie siły we mnie zabijają, zabi znaczy jakie siły zabijają inne mm -hmm. siły, że tak powiem, gdy nie żyję w zgodzie ze sobą autentycznie i, i tak jak powinnam w zgodzie ze swoim talentem i potencjałem, to ja już tego w sumie nigdy nie zapomnę to ja już po prostu teraz to sobie potrzebuję przepracować, że tego się nie zapomina i, i okej, okay, to po prostu będzie trwało, bo myślę, że smutek wynika z tego, że ja jestem tym achieverem z talentów Galupa, tak, w pierwszej mm -hmm. piątce. Ja bardzo lubię mieć różne postawione cele i je realizować. Do tej pory po prostu w ferworze tego rozwijania się stawiałam sobie tylko cele właśnie takie mocno, że teraz one będą realizowały te moje potrzeby, te moje pasje, i już nie stawiałam sobie celów takich bardzo mocnych w związku na przykład z dziećmi, bo wiedziałam, że one są zdrowe, że, że mają swój potencjał i że pięknie w sumie go sobie realizują, bo one nie są w żaden sposób ograniczone. Ale ja ich w żaden sposób już tak dodatkowo nie wspierałam, bo, bo chodziło tak bardzo o mnie. I, I teraz myślę, że ten smutek po prostu wynika z tego, że zdaję sobie sprawę, że te cele moje prawdopodobnie będą dłużej osiągane. To wszystko będzie potrzebowało zwolnić. Bo, bo nie jestem jakąś chóra optymistką, która wierzy w to, że się doba wydłuży, bo, bo tak nie jest. Mm -hmm. I chodzi o też takie przemodelowanie po prostu tych osiągnięć, że teraz w sumie chciałabym mieć trochę więcej osiągnięć, na przykład, o tym też już rozmawialiśmy w aspekcie zmian w odżywianiu, bo właśnie tak jak mówisz, to jak ja będę robiła, to jak ja się będę odżywiała, będzie się przekładało na dzieci, bo one będą obserwowały. To już nie będzie tak, że mamusia tłumaczy, że to jest zdrowe, zjedz to. Pan samarie chipsy, nie? No, nie, nie, już nie, nie jest z chipsów. Chipsy są niezdrowe. No tak miałam, ale ja już na szczęście chipsów to już nie wiem, 3-4 miesiące, a kawy już nie piję od czterech tygodni, także robię w miarę postępy, ale wiem jak bardzo to jest trudne. Wiem jak strasznie jest trudne sobie po prostu nawyki zmieniać. I, I chodzi o to, że teraz sobie potrzebuję to postawić jako cel, żeby to było tym, do czego dążę, ale to zawsze jest kosztem innych celów, bo, bo to nie chodzi o dokładanie celów, ja już wiem, że się zaorać po prostu nie chce. Och, wygadałam się. Dzięki. Kocham te nasze rozmowy.
1: Nie ma sprawy. Jestem tu i wiesz, skupiam się na to, wiecie, słucham. Nie, ale wiesz co, kilka ciekawych rzeczy. Akurat, bo mnie tu bardzo mocno odkwiło to, o czym ty powiedziałaś, to słowo kontrola. Mhm. A to nie jest, to znaczy nie wiem, może jest, może nie jest, ale może to jest tak, że właśnie ta kontrola też w pewnym aspekcie umiera.
0: Mhm. Mm no, o ego często się mówi, że lubi właśnie kontrolować to, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, e, lubi podjudzać różne nasze takie niezdrowe ambicje, próżność, czyli on jest taki mocno mocno Bo to jest też, wiesz,
1: wtedy powiązane z tym, że jakby no, masz te nowe cele, ale jakby, jeśli chcesz je realizować w taki spokojniejszy sposób, to już nie masz tej pewności, że je zrealizujesz.
0: Ach, ja akurat mam. <laughs> tylko, a właśnie, tylko, widzi a właśnie że... widzisz, właśnie widzisz. Nie, tylko to stąd ten smutek, bo ja, ja wiem, że ja zrealizuję ja rzeczywiście z tą są, które. Znaczy nie, nie chodzi o to, że po trupach do celu trochę się śmieję, bo wiem że, wiem, że nie na wszystko mamy wpływ. Tylko że ja też zazwyczaj stawiam sobie y, realne cele. O tak, to już mam po prostu wyćwiczone. Pamiętasz nasze rozmowy o oczekiwaniach? No ja tak, po tak. Mhm. Stawiam sobie celów, które z dużym prawdopodobieństwem mnie nie rozczarują. Znam swoje możliwości, znam swoje ograniczenia, a tu po prostu wiem właśnie, że to bardzo może wydłużyć. Wiem, że trzeba będzie popracować nad motywacją. Ale wiem, że to osiągnę, tylko no, to jest trochę smutne, że wiesz, no, będąc osobą bardzo ambitną, też jakby nie patrzeć mimo wszystko, będąc otoczoną innymi osobami, które robią mądrzej, szybciej, lepiej, <mum> mam świadomość, że u mnie to będzie w zupełnie innym tempie. Ale to jest okej, okay. to do tego już myślę w miarę dojrzewam.
1: Ale wiesz co, to tutaj teraz, też wrócę jeszcze do, do Gaboramata, o którym wspomniałaś. Mhm. Bo nie wiem, czy znasz tą jego historię, ale on tak koło czterdziestki właśnie osiągnął większość swoich celów i miał ogromną depresję. Mhm. I to jest osoba, która też się borykała z uzależnieniem. Akurat to jest takie... No, wiesz, no się specjalizuje
0: teraz w uzależnieniu. Tak, a,
1: tylko to jest właśnie takie, bo, bo jakby część osób się trochę z tego, nie wiem, czy podśmiewa, czy coś, no bo on był uzależniony od zakupów.
0: Mhm. To, to nie ma się jeszcze śmieć o Nie, ale tej...
1: tak, właśnie mhm. o to chodzi, więc on też bardzo mocno mówi o tych uzależnieniach, jakby tak bardzo całościowo, no nie, bo tak. można powiedzieć, że wiesz, są uzależnienia, jakby, a co to za uzależnienie, że tam nie wiem, musisz coś kupować, stopnie, ale chodzi właśnie o, o ten ciągły głód, to ciągłe niezaspokojenie i to takie życie w takim poczuciu, że wszystko mam, wszystko zrealizowałam, wszystko osiągnęłam, a jestem nieszczęśliwa, nie? I o co chodzi? Mm -hmm. Jakby wiesz, nawet nie, że nieszczęśliwa, tylko po prostu jest jakaś pustka, której się nie da tak, zaspokoić tak. osiąganiem celów,
0: kupowaniem, czy jakimś tam właśnie innym uzależnieniem, no nie? Tak, tak, jejku, to jest, to jest niesamowite, bo widzisz, ja się nagadałam jak kupia, a ty w paru w sumie sekundach i, i właśnie nazwałaś to, co próbowałam powiedzieć, że ja dojrzewam do tego, że nie zapełnię prawdopodobnie takiego czegoś w środku, tylko tym moim własnym, że wreszcie mogę zgodzić ze sobą po swojemu, bo ja też w sobie czuję, że ja potrzebuję tego kontaktu z dziećmi. Ja potrzebuję widzieć, że je wspieram w rozwoju, bo to jest ich czas, to są moje dzieci i ja tego po prostu potrzebuję, bo właśnie niczym innym sobie tego tak jakby wiesz, że to jest właśnie to, co mi pomoże zapełnić pewne pustki, a nie moje własne cele. Tylko wiesz, no, tak jak mówię, ja byłam w, takiej, w takim amoku troszeczkę, że wreszcie mogłam. Ale to a, jest a, a też. To też z macierzyństwem, i, i tak zaczęłam się miotać między jednym a drugim, i teraz dopiero zaczynam łapać jakąś równowagę.
1: A wiesz, to jest też bardzo ciekawe, bo ja teraz czytam taką książkę, która. Y, Mam mieszane uczucia wobec niej, natomiast ona jest na temat intuicji i ona jest napisana przez jakiegoś tam y, nazwijmy to guru y, wschodniego. Natomiast bardzo mną tak jakoś tam. Potrząsnęło y, takie stwierdzenie, bo on bardzo rozdziela, że jakby jesteśmy zbudowani z tych trzech poziomów i pierwszy to jest instynkt, mhm. drugi to jest rozum, a trzecie to jest ta, y, ta intuicja właśnie. Mhm. I, to jest, I to jest ciekawe jakby, bo, y, bo właśnie to z tym instynktem jakby, gdzie on tam twierdzi, że jakby jesteśmy w czasach, w których tak bardzo zamknięliśmy się w tym rozumie, że ten rozum ma prymat jakby blokowania instynktu, czegoś, czego po prostu tak naprawdę, co jest naturalne, no, bo rzeczywiście oddychamy, tak przetwarzamy tą krew, to wszystko. I właśnie on tam e, tak ujmował, że im bardziej tłam się instynkt, tym jest się jakby narażonym na takie wygłodnienie tego.
0: Mm -hmm. A, no to
1: rozumiesz, że jakby to są nawet jak takie wygłodniałe wilki on tam podawał, nie wiem, przykład e, e, jakiś tam z, z, z starych czasów takich przykładów jakichś e, e, zakonnic, które były, wiesz, w tych dawnych czasach jakieś na no, jakieś przesłuchania brane i pytały, pytano je czy one miały stosunek z demonami i szatanami i one się przyznawały do tego i jakby on mówił, że chodzi o to, że im bardziej wypiera się te instynkty tym pewne nawet mogą powstać halucynacje, już takie, wiesz, ekstremalne momenty. I dla mnie to było takie uwalniające, bo ja wtedy sobie zrozumiałam, jakby, że całe to takie. Ja byłam zawsze bardzo grzeczną dziewczynką. I to takie, właśnie od małego dziecka, takie uczenie, żeby tylko tłamsić wszystkie te takie naturalne rzeczy. I tak w tym momencie sobie tak, tak aż tak poczułam, to tak. A gdyby tak sobie pozwolić, mhm. nawet na to, że nie wiem, jedziesz się ku wtedy, kiedy ci się chce. Głupie porównanie, ale, ale czasami, wiesz, jesteśmy uczeni w gościach, nie wiem, gdzie, albo właśnie siedzisz z dzieckiem yy, i to jest na przykład to, co ja widzę, u mojego męża mnie zawsze denerwuje. Tak jak on ma jakąś potrzebę, nie wiem, musi zjeść, musi coś, cokolwiek by się działo, on po prostu wychodzi i to robi, tak? Mhm. Ja wytrzyma.
0: No, o Jezu, znam to.
1: I jakim kosztem, no nie? I właśnie więc to, co powiedziałaś, jakoś tak mi zarezonowało akurat z tym fragmentem, bo może to jest naturalne po prostu, że jak dajemy do głosu dojść tym niezespokojonym rzeczom, to one w pewnym, w tym pierwszym momencie tak się wyrwą i to jest naturalne, bo, bo jakby my dopiero w pewnym momencie widzimy ten moment, o już jest trochę za daleko. Teraz mogę już zacząć, wiesz, powracać do takiego balansu i naturalnej
0: równowagi. No to super, znalazłaś rzeczywiście takie domknięcie i, i takie uzasadnienie nawet. I powiem Ci, że z jednej strony czuję, jak to się przekłada na to moje własne, bo taki, że tak wróciłam do siebie, trochę mnie to zachwiało, bo to było za silne, a teraz pomału się to równoważy, ale też w stosunku do dzieci, bo właśnie złapałam się i myślę, że to może dlatego jest w ostatnim czasie takie dla mnie ważne, bo złapałam się na tym, że właśnie jest ten moment zacząć, zaczyna się u mojej starszej, tego wychowywania już społecznego. To już nie jest tylko dziecko, które się przyłoży do piersi, przytuli, kiedy płacze, mm -hmm. czyli tu, tu nie miałam w sumie nigdy problemu z instynktem. Czułam, że tu wszystko to, co robiłam, było OK, ale mam teraz problem z nią, kiedy ona wchodzi w dyskusję i właśnie coraz częściej bije się sama z myślami, bo moje instynkty podpowiadają mi na przykład czasem, że w sumie nie chcesz, to nie jedz. Rzeczywiście wierzę, że gdzieś masz w sobie instynkt przetrwania, powiesz mi, kiedy będziesz chciała i tak dalej. Nie chcesz tego czy tamtego, to nie rób. A z drugiej strony włącza mi się właśnie mój rozum, który mówi, nie, 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 musisz się uczyć zasad, musi wiedzieć, wiesz, co, kiedy, jak. Mm -hmm. Może być tak, że musi mieć zdrową właśnie dietę I, i, i tu ja sama zaczynam się burzyć i zauważyłam, że straciłam właśnie w ostatnim czasie ten kontakt z dziećmi. Ja byłam przekonana, że to jest związane z tym, że się skupiłam mocno na sobie, ale może jest to poniekąd właśnie też to, że tak jak u mnie widzisz, o Jezu, teraz to mam taki efekt, aha, bo zauważ, u mnie w ostatnim czasie bardzo silny był powrót ze zdrowego rozsądku do instynktów, gdzie zrozumiałam, jak strasznie krzywdziło mnie to, że byłam tak mocno wychowana w kontroli i w rozumie, mhm. I, a teraz jestem z własnym dzieckiem na etapie właśnie takim, czy wspierać w niej instynkty i intuicje, czy bardziej już ją kierować w stronę tego, co jest zdroworozsądkowe, społecznie zalecane i tak dalej. Więc może być tak, że we mnie ta wygłodniała dusza jeszcze dodatkowo krzyczy nie, 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 nie zrób dziecku tej samej krzywdy. I to może sprawia, że teraz tak strasznie chcę się zwrócić w kierunku tego dziecka, nawet ograniczając troszeczkę tą, ten, ten czas, który taki cudowny miałam dla siebie, bo po prostu chcę ją chronić przed tym, co sama przeszłam. I Wiesz, z czego teraz ale, taka uwolniona mm. jestem po prostu jak na haju.
1: Ale może być, że zwracając się ku niej i przechodząc z nią pewne te rzeczy, jakby wrócisz do swoich też tematów.
0: Tak, tak. To jest, to jest chyba coś, co mi z kolei już ta intuicja, czyli ten trzeci mm -hmm. etap. Tak. Ja, ja nie, nie będę kryła, ja nie absolutnie jeszcze się nie czuję gotowa na jakieś nie wiadomo jakie wyżyny intuicyjne, bo ja cały czas jestem mocno osadzona w rozsądku i dlatego tak mówię, trochę skaczę między mm -hmm. tym instynktem, a tą intuicją. Bardzo mi się te trzy sfery podobają, jakie nakreśliłaś, ale to jest chyba coś, co rzeczywiście już mi podpowiada ta moja intuicja i dlatego ten smutek jest trochę inny. To jest taki żal za tym, że troszeczkę na razie muszę od tej mojej wolności, od tego mojego haju, od tego mojego wybiegu odejść na rzecz dziecka, ale rzeczywiście coś we mnie mi podpowiada, że to jest coś, co mnie dopełni. Właśnie to jest tak jak mówiłam trochę wcześniej, to jest coś, co mi tą dziurę załata.
1: No i tu jeszcze na koniec wrócę do, do Gabora Mate i, i tego, o czym on mówił, o tej kulturze, że a co jeśli dopełni nas tylko połączenie i kontakt i, i bycie na rzecz siebie nawzajem, a nie skrajny indywidualizm i koncentrowanie się tylko na sobie, no nie?
0: Tak. Tak, ojej, o widzisz, jak to się ładnie no. wszystko spina. Rzadko mamy tak, że ja naprawdę czuję po rozmowie, że, że jeszcze bym nie grzebała, jeszcze bym nie szkowała, a teraz tak mam. Teraz czuję, że to mi się naprawdę domknęło i taki mam katarzis i bardzo Ci za to dziękuję. To jest niesamowite móc właśnie z kimś tak porozmawiać i przegadać i sobie różne rzeczy usystematyzować.
1: Ja Ci też bardzo dziękuję i myślę, że tutaj też otwieramy, no bo już prawie rok minął od czasu, jak nagrywamy audycję mm -hmm. I ja sobie gdzieś tam ostatnio myślałam, że myśmy też się bardzo zmieniły w tym czasie, obydwie i chyba będziemy o tym dużo więcej mówić, bo to po prostu jest teraz w nas albo z nami
0: jakiś taki etap nowy. Tak, tak. No i drogie słuchaczki, mamy nadzieję, że jesteście z nami też już dłuższy czas, a jeżeli jesteście nowe, to koniecznie się przedstawcie, napiszcie, jak do nas dotarłyście, co lubicie, czego nie lubicie w naszych rozmowach, po prostu wejdźcie w dialog, jesteśmy bardzo ciekawe Was i Waszego zdania i Waszych własnych refleksji o tym, jak to właśnie jest, przynależeć albo dbać o siebie i o swoją wolność co, co Wam przyszło do głowy, jak, jak nas słuchałyście, albo do serca? Dokładnie. No to czekamy. Tak, zajrzyjcie na www.ww.cz.pl i ewentualnie na inne platformy, na których jesteśmy, typu iTunes, Sound, SoundCloud, itd. Tak YouTube. Pozdrawiamy. YouTube. Pozdrawiamy. Dzięki.
1: Cześć. Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my soul. And all the while, my heart is touched by a piece of twine. It's not intangible for mine. Be the ground.